0: ¡Aquí está Funes Mori ante Werner! ¡Funes Mori! ¡Funes Mori! ¡Gol! ¡Hey, hey, hey! Gente, gente bonita, ¿qué dijeron? Ya desertaron de esta misión llamada la cancha nuestra, ¿no? Fue un, un momento de, de pensamiento, un momento de, de, de revalorar las cosas, pero aquí estamos capítulo número 15 de este subpodcast, La Cancha Nostra, y para que no se nos olviden nuestros nombres, Pablo Vos, quienes habla, y Gustavo García. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo va todo?
1: Hola, vos, todo va de lujo.
0: esperemos que tengamos más episodios
1: de aquí otra vez en
0: adelante. No parar la producción para que usted tenga su, pues, su espacio informativo, eh, opinativo, eh, y de todos los eh, las palabras y frases rimbombantes que terminen en Ivo. El día de hoy es un momento justo para regresar y dirán, bueno mano, pero si la, Copa, la Eurocopa y la Copa América empezaron a principios de junio, ustedes se ausentaron en esas grandes fechas, nosotros volvimos para la Copa Oro y aquí son un badum psst, más o menos. Creo que hoy... ...que se juega en Europa... ...que se juega al sur de nuestro continente americano... ...y que en, unas, en unos días se va a empezar a jugar... ...la CONCACAF eh, o Copa Oro, ¿verdad? Lo que se refiere a la CONCACAF... ...es un momento preciso, hermoso para regresar... ...y hablar de un tema que aquí en México... ...fue trending topic durante varias semanas... ...el tema de los nacionalizados... ...o también conocidos como los naturalizados... ...¿por qué? Porque en el entorno mexicano... Tras muchas circunstancias que vamos a hablar de, durante la, el trayecto de la, de la charla, de la plática, se dio que convocaron así, a lo mejor les suena, el mellizo Rugelio Funes Mori, quien nació en Mendoza, Argentina, fue convocado con la selección mexicana del Tata Martino para encarar lo que va a ser la Copa Oro. Y eso fue ¡pum! un bombazo en México y se empezó a decir es que solo los que nacieron en la patria mexicana pueden estar defendiendo los colores mexicanos y ta 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 ta. Pero antes de eso, Gus, por favor yo, de saber no, no lo sé todo, pero ¿cómo es que Rogelio Fusnes Mori ya puede ser considerado mexicano y por qué se dio esta situación?
1: Eh, la verdad es que hay un trámite administrativo demasiado largo, o sea eh, para poder hacerlo se necesita ser mayor de edad y estar investido jurídicamente de derechos civiles. Vaya usted a entender qué significa eso, ¿no? <risa> eh, en la Secretaría de Relaciones Exteriores el interesado o o sea, Rogelio Funes More tuvo que llenar el formato DNN-3 a máquina o a tinta negra. Eh, aquí les, vos se los va a poner en el video para que vean que lleva el formato. Y validar una tarjeta de residente temporal o permanente. O sea, es acreditar que vive aquí desde hace por lo menos cinco años. Eh, sea por trabajo, bueno, principalmente por trabajo. O sea, un motivo válido para decir, oye, estoy aquí en México y quiero, y quiero ser mexicano. Eh, también hay ciertos requisitos deportivos de los que Vos nos va a hablar, eh, que cambiaron recientemente gracias a un,
0: una modificación en los estatutos de la FIFA. Al final, bajo la ley, Funes Mori ya tenía la chance de ser mexicano y dijo, bueno, voy a ser mexicano. Y eh, durante la historia del fútbol se habían dado las, 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 las historias, ¿verdad? valga la redundancia, se habían dado las... Las circunstancias que mucha gente había jugado en una selección, ¿no? Y después, porque tienes o ascendencia de acá o de allá, tenías la oportunidad de jugar con la otra selección. Eso desde principios. Ustedes pueden checar en internet desde, en, por los 30 italianos que se fueron con Argentina y viceversa. Y en los últimos años, uno de los casos más sonados fue el de Boyan Kirkic y eh, este Munir el Haday que, que tenían la oportunidad de defender o a España o a su, a, su, a su otra selección, que ahorita se me fueron los dos, las dos elecciones, pero andaban de aquí para allá y la FIFA dijo, no, desde el septiembre de 2020, tras su Congreso número 70, la FIFA dijo que iba a haber modificaciones en cinco normas que, que, que traen incluidos ciertos datos.
1: Eh, sí, bueno, esos datos es contar con la nacionalidad del país a representar antes de disputar minutos con su selección. O sea, no puedes... Eh, jugar con un equipo al que, con el que no tienes el documento oficial de que representas a, bueno, de que eres ciudadano de dicho país eh, también eh, no haber cumplido 21 años al momento de disputar un partido con la selección anterior lo cual es clave cuando hablemos de los eh, extranjeros que se han naturalizado mexicanos porque la mayoría de ellos jugaron en sus categorías sub-20 o sub-21 eh, el otro rubro es no haber participado en más de tres partidos con la selección absoluta anterior. O sea, si tuviste más de 21 años y jugaste con la otra selección, mientras no hayan sido más de tres encuentros disputados, tienes todavía la posibilidad de representar a otra selección. Eh, también, en, en caso de haber jugado con otra selección, tienen que haber transcurrido por lo menos tres años, para, tres años de tu último partido para poder jugar por la otra selección. Y el requisito más difícil, eh, bueno, obviamente ya no vas a cambiar de selección así porque sí es no haber jugado partidos no haber jugado partidos de la fase final del mundial o alguna otra copa internacional le hace la gran eurocopa que se está disputando ahora mismo igual que la copa américa o nuestro gran torneo regional la copa o
0: y bueno bueno eh, para mí ya vamos a ir manifestando nuestras posturas en pleno 2021 es absurdo seguir hablando de que alguien que no nació aquí pero que bajo la ley mexicana ya es mexicano no pueda vestir la casaca nacional por un ámbito inclusive nacionalista y que lo vamos a ver en ejemplos europeos que llega a ser hasta racial. Un tema de xenofobia. Vamos a hablar de Suiza. Suiza, ¿qué acaba de hacer? Suiza acaba de eliminar a la campeona del mundo en esta Eurocopa. En los octavos de final, en un juegazo, se fueron hasta los, la definición de los penales. Esta selección suiza no llegaba a una instancia de cuartos de final desde 1954. Y, y en este país, donde inclusive hay cuatro idiomas oficiales, que es el alemán, el francés, el italiano, y déjenme lo leo bien porque si no la voy a regar, y el romanche, esta selección cuenta con 17 integrantes con raíces de 17 países distintos, hágame usted el favor, no están llorando porque un argentino se acaba de nacionalizar y acaba de ser convocado por su técnico nacional y vamos desde, precisamente desde ahí, el director técnico que es Vladimir Petkovic nació en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, el ter, uno de los tres porteros que convocaron nació en Camerún, Ricardo Rodríguez tiene ascendencia gallega, española y chilena que es uno de los más mediáticos que inclusive llegó a cenar con él para reforzar al Real Madrid. Este Loris Benito Souto tiene ascendencia gallega también por parte de su padre y de Pastoriza, una aldea de España y con influencias italianas muy marcadas por la zona que nació en, en, en Suiza. Está el caso de Edimilson Fernández, tiene primos futbolistas, ¿no? Para que vean más o menos que la familia se fue para aquí y para allá. Uno es Gelson Fernández que, que es de Cabo Verde pero se nacionalizó y tuvo participación con la selección suiza, por ejemplo, en la Eurocopa del 2008, mi Manuel Fernández, el primo de, de este caso también, de D. Milson, juega en la Superliga Turca y, y se, se decantó por la parte portuguesa de la familia. Sherdan Shakiri, que nació en Kosovo, y aquí es un, un tema muy, muy interesante que usted puede investigar más a fondo aquí. ¿okay? temas eh, de, de territorio, de ámbito geográfico, de ámbito político, de ámbito bélico. Inclusive ha habido eh, mucho, muchas complicaciones en esta zona con, al, con la parte albanesa, con la parte serbia que no reconoce ni a Kosovo ni ni a la parte de Albania. Sonó no, hace mucho, eh, no recuerdo si fueron en, en eliminatorias que vencieron, se enfrentaron Suiza y Turquía y Serbia, perdón y Sherdan Shakira anotó gol Shaka también hicieron como una seña con de de las de de una águila de do, de dos cabezas diciendo ¿no? por qué eh, el, el ámbito serbio, una, una parte sigue sin reconocer la independencia desde el 2008 de Kosovo. Insisto, es un tema bien, bien interesante que usted puede ir a platicar. Pero bueno, Shakir es de esta parte. Rubén Vargas, que nació en Suiza, pero tiene padre dominicano, que inclusive casi falla el penal. Lloris estuvo a nada de, 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 de atajar el tiro. Brelen Bolo, que es un, uno de los referentes arriba, nació en Camerún. Eh, Mario Gabranovic con ascendencia bosnia y croata, y para terminar, para que usted no diga, no, pues ya este ya me puso a dar la lista de todos los nacidos en Suiza durante este primer semestre del año, Admir Mehmedi, que nació en Gosibar, Macedonia del Norte. En resumen, que esto es un, un texto que, que, que no, no, nos encontramos, ¿verdad?, preparando el tema de Roberto Basic en, en el espacio informativo El Correo, dice... Gente con raíces de Camerún, Nigeria, Congo, Kosovo, Macedonia, Bosnia, Croacia y España y Chile hicieron de Suiza un equipo mejor en el que hace tiempo se borraron los límites geográficos y se abrazó la multicultural, multicultural, multiculturalidad. Y nosotros nos estamos rasgando las vestiduras porque Rogelio Funes Mori, y lo vamos a tratar con más detalle, como ya les comenté, es nuevo mexicano y nuevo delantero de la selección nacional. ¿Tú qué opinas? ¿Qué me puedes decir, Gustavo, de esta parte? Perdóname
1: que te interrumpa vos, pero
0: es muy diferente una migración forzada por la guerra
1: Serbia-Kosovar, ese tipo de aspectos, a un futbolista que viene a trabajar directamente. O sea, es muy distinto, o sea... Muchos de ellos se criaron toda su vida en, en Suiza, o sea, eso es un aspecto muy diferente a lo que hace Funes Mori, a lo que hizo Guillermo Franco, o sea, ellos se llegaron como jugadores formados con un objetivo principal que era trabajar en, a, del fútbol en la liga mexicana. Eso cambia mucho, o sea, es muy diferente, la verdad, el aspecto, o sea, más allá de la multiculturalidad que te permite tener tantas... Si sí, tantas culturas en un, en un solo equipo, es muy diferente ese aspecto. O sea, no es como que los argentinos lleguen desde niños a México, o sea, que migren por, por una guerra o por una crisis económica, o sea, no pasa. Ese siento que es el aspecto que diferencia cómo se forman los equipos. Eh, veámoslo así. Eh, ¿Cuántos naturalizados han jugado para México? 14. De esos 14, 7 han sido mexicanos y es muy diferente la verdad, o sea, porque ellos ya llegan se dan cuenta que no que no tienen posibilidad de jugar con Argentina, el gran Diego Maradona en su paso con, con Dorados cuando fue director técnico aquí en México él
0: se quejó, dijo, o sea les gana más el vestir una camiseta que el corazón Sí, sí, queda clara esta parte y qué bueno que lo puntualizas son estas eh, complicaciones que, que, que trastocan el fútbol a veces creemos que el fútbol pues no no, no no pasa nada de eso, inclusive la FIFA, la UEFA se ha encargado de decir que, no, que el, el fútbol y la política, como lo discutimos en, en este capítulo que pueden ir a ver y que pueden escuchar también en Spotify, eh, que no, no tienen nada que ver y tienen absolutamente todo que ver y las historias, de, en este caso de los suizos y, y si nos vamos con Francia, ¿verdad? a la que eliminaron, también trae muchas circunstancias y al final del día, pues Funes Mori, así como mencionaste a estos a, a, a algunos de estos siete argentinos, pues encontraron en México la posibilidad de, de cumplir un sueño que Argentina se los negó o que sus capacidades se los negaron, ¿verdad? Porque, pues, del Guille Franco al Cunagüero, del Guille Franco a, 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 al delantero argentino que me digas que estaba en la selección, pues hay una no, gran diferencia. Al
1: Pipita Higuain uno de ellos o cualquiera. O sea, no, no es como si fueras a Cristian Jiménez por quién, por Hernán Crespo cuando fue su oportunidad hace 15 años o sea, no iba a pasar ni a Germán Caballero le iba a quitar un lugar a una media de Argentina o sea, no,
0: no había forma Sí, sí, es esta parte de todo lo, lo que ocurre alrededor de, de, del entorno, que no encontraron cabida en esa selección y aquí en México pues tenían el papel tenían la oportunidad, dijeron pues de aquí soy y es, y es muy respetable, ¿no? Al final del día cumplir el sueño de, de competir en una instancia como la Copa Oro, que te da el pase a, por ejemplo, la Copa Confederaciones internacionalmente. Y, y a mí lo, lo que me, me, se me hace muy, muy interesante es eh, cómo mucha gente repite este, este discurso de, bueno, es que la selección mexicana es para el que nació en Tepito, para el que nació en Tamaulipas, para el que nació en Baja California, nos vamos hasta el sur de nuestro país, en Yucatán, en Chiapas, bajo la ley mexicana y ya tiene, o sea, cinco años residiendo aquí con hijos mexicanos ya, con un patrimonio hecho en México, ¿por qué se le va a negar a Funes Mori? ¿Y que es el siguiente tema? Si tú gustas pasar, ¿verdad? Eh, el tema de la necesidad hoy de un centro delantero, que no se encuentra en serio en el entorno mexicano, en la liga, en el extranjero. En... ¿Qué pasó para que Funes Mori, dentro de todo lo, el, lo que ya vimos de sus papeles, de que ya es mexicano, para que Funes Mori sea una opción muy viable, muy necesaria? ¿Tú le pondrías esa etiqueta? ¿Qué me dices de esa parte?
1: Eh, yo creo que voy a aparecer a un cierto periodista de ESPN, que siempre idolatra a un delantero que está en Los Ángeles. Pero si tú me vas a escoger entre Javier Chicharito Hernández y Rogelio Funes Mori, llevo a Chicharito. O sea, más allá de que esté vetado de la selección por Martino, por dimes y diretes que tuvo con ciertos jugadores, yo creo que tienes que llevar a quien esté en mejor momento. Eh, Funes Mori es un histórico de Monterrey, pero no está en su mejor momento. ¿Chicharito que lleva? ¿10 goles en 10 en 10 partidos en la MLS, entiendo que la MLS no es tan grande, ya, pero está Está en, en su momento, Chicharito, está enfocado, está metiendo goles, está dando asistencias, está haciendo todo. Y hablando de la nacionalidad, eh, yo creo, bueno, na bueno, hablando de los naturalizados y eh, nacidos normalmente en México, <ríe> yo creo que tienes que llevar al mejor jugador disponible. Y en este caso... Funes Mori y, Javi, y Javier Hernández son los mejores jugadores disponibles. Eh, Henry Martin, Pulido, Macías, por diversas situaciones no pueden eh, participar en estas competencias, sea Copa Oro, sea Olímpicos, lo que sea. Eh, pero tienes que llevar al mejor jugador disponible sin importar si es naturalizado o no. Tenemos el caso de Zinha, era uno de los mejores mediocampistas en, en su época, tanto, tanto sí que es el naturalizado que más partidos jugó para México y en el del 2006 metió un golazo ante Irán. Entonces, si eres de los mejores jugadores disponibles que puede vestir la camiseta tricolor, tienes que estar ahí. En este caso, yo no, yo, yo no veo tan necesario a Funes Mori porque Chicharito está ahí, pero es de los mejores jugadores disponibles. Entonces lo lleva y armas una competencia entre tus dos mejores delanteros. Lamentablemente, Raúl Jiménez no está, no está disponible y falta mucho en su
0: recuperación. No sé qué piensas tú. Sí, creo que, que estamos en la misma, la misma línea de a ver. Es mexicano, es futbolista, medio sabe anotar goles, pues va para adentro, ¿no? Convocado a la selección mexicana, no lo pensamos dos veces. ¿Por qué Funes Mori logró su convocatoria? Es la gran pregunta. Lastimosamente. Y, y, y sí, y sí duele, ¿no? De la parte del aficionado. Y obviamente, primero que, que esté bien, pero Jiménez. Sufrió un accidente terrible en la parte, pues en el fútbol de Inglaterra. Es por eso que, que el tridente de, de lujo que teníamos en ataque con Lozano, con el Tecatito y Jiménez, pues se vino para abajo y se vino uno de los grandes problemas de los últimos partidos, de las últimas semanas, meses, para Gerardo Martino, que es quien va a suplir al que estaba viviendo el momento más dulce de su carrera, llamado Raúl Alonso Jiménez. Está lo del veto de Javier Hernández, como tú bien lo mencionabas, se sabe que es por un asunto extra eh, deportivo, no es decir, ellos hicieron de las suyas en, en una concentración mexicana, al Tata Martino no le cayó nada bien y se habla de que el Chicharito no ofreció disculpas, a diferencia de lo que sí llegó a ser Miguel Ayun, que también estuvo involucrado y bueno, la gente de, de Federación sigue diciendo que es a un ámbito estrictamente deportivo, pero... Si tienes un delantero que, como bien dices, está metiendo goles, ¿por qué está convocado Pulido? Porque Pulido se fue a la MLS y estaba metiendo goles, después vino la, la pandemia y tuvo un bajón ahí importante... Pero porque Pulido estaba metiendo goles en la MLS y Chicharito lo está haciendo y sería la opción número uno porque es histórico, porque tiene experiencia en Europa, en México, en Estados Unidos, en Mundiales, en todas las competencias que me digas. Sí. Y como bien dijiste, sí. ni ni, sí. ni Henry Martín, sí. ni Alan Pulido, sí. ni JJ Macías han dado el ancho. O sea, los, los mexicanos, a lo mejor con JJ Macías es como, está un poco más chavo, todavía tiene una opción de de seguir adelante, lo hemos hablado de él, el Mudo Aguirre de, 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 de estos jugadores de, Santi de Santos Muñoz también. de Santi Muñoz, que pueden ser opciones muy muy viables, muy muy presentes, pero que ellos van a hacer su proceso en, en los Olímpicos entonces, creo que lo de Funes Mori, como bien decías, no es su mejor nivel, pero creo que se le metía la cabeza y bien seriamente el superar al Chupete Suazo en Monterrey, si tú te das cuenta desde esos tiempos falló penales, no se le veía clara en las decisiones, eh, de cara a portería no la, no la tuvo clara, para los que, bueno, yo también participo para, para una revista digital, yo tenía la nota de Rogelio Funes Mori lista para que se publicara desde que metió su gol con San Luis y pasaban las semanas, y pasaban las semanas, y pasaban las semanas, y esa nota no se ha publicado porque Funes Mori no ha superado al chupete suazo, es un tipo comprobado, decía Gerardo Martino y creo que lo cree él, y, y valga la redundancia, creo que yo también le creo Porque Funes Mori sí puede jerarquizar a, a, en este caso a la delantera mexicana O sea, viene desde Argentina un medio diferente Probó en, en Europa, no le salió Pero desde que regresó a Monterrey ha sido uno de los máximos referentes en las delanteras de, de, de la Liga MX O sea, es, no, es, no es cualquier pelada ¿no? Es decir, si, si, si Rogelio Funes Mori fuera nacido en Guadalajara no le dices absolutamente nada aunque esté pasando un mal momento. Creo que esa es, esa es la parte que, en la que volvemos a todo el tema de los naturalizados.
1: Mira, podemos ejemplificar con un, con un ejemplo. Exactamente ahora mismo en la, en la Copa América tienes a Benjamín Antonio Brereton Díaz. ¿Te suena el nombre? Claro que no. Tal vez solamente si has jugado FIFA y has subido etapas desde la championship, bueno, desde la cuarta división inglesa. Eh, Benjamín Antonio Brereton Díaz es un anglochileno, o sea, sus papás, bueno, su mamá es chilena, su papá es inglés, él juega en el Blackburn Rovers de la segunda división inglesa, y él jugó para Inglaterra en la sub-19 sub y en la sub-20 eh, no fue llamado de, o sea, ¿cómo, ¿cómo dirían los mexicanos? Su proceso se truncó, quedó en segunda división, no progresó, y por cuestiones de nacionalidad de la madre, le dijeron que podía jugar para Chile, y ¿qué pasó? está en un muy buen momento tan así, que gracias a él Chile le ganó a Bolivia en la fase de grupos de la Copa América de no ser por su único gol que creo que fue el único tiro a la portería de la de los chilenos, o sea, no hubo de otra, entonces, si me dices que Funes Mori va a llegar en un momento igual de bueno que Brereton
0: para Chile Bienvenido
1: sea el mellizo,
0: de verdad. ¿Dónde lo firmamos, caray? Y también para que vea que no olvidamos a nuestra querida Copa América, aunque su nivel no ha sido bastante grato para ver, ¿verdad? El caso Pero de es, ella, el... es que.
1: Perdón, es que si me pones partidos que se van a tiempo extra y que terminan con 5-3, 3-3 y penales, ¿quién va a querer fumarse una un Argentina-Bolivia después
0: de eso? No, y o sea, aparte... quedas
1: así, extasiado.
0: Y aparte de que, pues, dos países que le iban a organizar se bajaron y terminó Brasil salvando el barco y la selección no quería. Pero bueno, temas bueno, pero eh, tristísimos. También ¿no?
1: tiene que ver con la pandemia, con el contexto sociopolítico de Colombia y las protestas contra el presidente. O sea, son muchos aspectos Así que, es. que tal vez podríamos hablar en otras
0: ocasiones. Argentina también se bajó, eh, todo un caso bien, bien complicado con, con la pandemia en Latinoamérica. Pero el caso de, del delantero hoy peruano, Gianluca Lapaduca, que es este... Es Lapadula, la, perdón. La, la, Lapadula. La, Lapadula, Gianluca, la, es que me, me sonó, quería hacer, tirar una rima aquí, Gianluca Lapadula, nacido en Piemonte, en, en Italia, que tuvo participación con la con Churra. Eh, pero hoy ya con Perú tiene siete partidos oficiales y cuatro en eliminatorias y tres en Copa América y ha sido clave para que Perú tuviera una... para que reviviera en, en las eliminatorias porque estaba hasta abajo, lograron dar un batacazo, se metieron otra vez a la pelea, complicado y en esta Copa América ha estado ahí y bueno, no lo hemos visto tan referente pero el caso de Santiago Ormeño que para mí se le negó la oportunidad de aquí injustamente sería el término que podría utilizar pero en Perú ligeramente para acá porque se habla que el gran referente de la delantera de Perú, eh, hoy se me fue el nombre, ¿cómo se llama?
1: Guerrero.
0: Pablo Guerrero, muchas gracias por salvar el barco en este momento, pues está haciendo sus, sus business para acomodarse en un nuevo equipo brasileño, pues llamaron a estos dos y hasta ahora pues es, están respondiendo y, y y al final del día, pues, si te va a salvar el barco, si nos va a hacer ganar la Copa Oro, Rogelio Funes Mori, eres muy, muy bienvenido.
1: Melicio, lo único que, que te pedimos es que seas el argentino más exitoso, el, el, el naturalizado argentino más exitoso para México. Eh, Matías Bozo jugó 15 partidos, anotó 6 goles. Eh, dos de ellos contra Chile en la Copa América de 2015, antes del desastroso 7-1, ya saben. Eh, después de eso, el Guille Franco en 24 partidos, siete goles, que, que, que vivió dos ciclos mundialistas. Eh, no no hay ninguno. O sea, de verdad esperemos que sea el mejor argentino
0: naturalizado para México.
1: Eso espero del mellizo con Mori.
0: Así es, lejos de aquí meterse ¿no? y tirar carrilla por aquí por allá o, o de, de, de cualquier situación. Es, creo que es súper válido convocarlo, si es una opción futbolística, adelante. Insistir, lejos de pensar, en no es que tiene ascendencia de acá, de ascendencia de allá, nació acá o allá. Si está disponible y es una buena opción para solventar estas complicaciones futbolísticas de la selección, que es la delantera, Bienvenido seas, y como bien, como bien comentaste, pues que tenga las, los éxitos mayores para pues, eh, encarar esta, este torneo mayúsculo que cerrará el ámbito futbolístico en, en el verano de copas llamado Copa Oro. Para que no se lo pierdan, va a haber juegos muy, muy buenos. Pero, ¿qué tal si nos encontramos a Surinam en la eh, siguiente ronda? Bueno, un, un México Curazao suena bastante bien, o sea, con todos los jugadores
1: neerlandeses. Mira, vea ahí, o sea, cuánto ¿Cuánta, intercul uh, ¿Cuánta interculturalidad hay? O sea, muchos neerlandeses, igual es el mismo caso con Surinam, o sea, todo eso que hasta hace poco dejó, bueno, hasta hace unos 30, 40 años dejó de ser una colonia neerlandesa, entonces, imagínate, van a ser buenos partidos, o sea, yo creo que va a ser un nivel sorprendente, también con los ingleses que van a jugar para Jamaica, todo eso, o sea, va a ser otra cosa, va a ser un buen torneo. Y ya no va a ser tan desprestigiada la, la Copa Oro, al
0: menos eso espero en esta edición. Al menos eso esperamos, gente. La cancha nostra, naturalizados, ¿cuál es su opinión? También nos gustaría que, que nos lo dijeran, ya saben, en, en el Instagram, la cancha nostra o en nuestros Twitters personales que van a estar pasando nuestras cuentas de Twitter que van a estar pasando alrededor de, de, este, de este video y que justamente lo estamos poniendo ahorita. Naturalizados, ¿están de acuerdo no están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no? Y pues nos vemos el siguiente capítulo, gente, porque estamos de vuelta y no vamos a parar. Chao, chao, cuídense mucho. Nos vemos la que sigue. Adiós.